0: Hallo und herzlich willkommen zur 151. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, erstmal Rückblick. Letzte Folge ist ja noch nicht so lange her. Ähm, ging diesmal relativ flott äh, mit dem Buch. Es hat jetzt auch wieder ein bisschen gedauert, bis ich zum Aufnehmen komme. Also das reine Lesen war schon schneller vorbei. Ähm, es ist was ganz Spannendes passiert. Und zwar habe ich ja letztes Mal äh, dieses Buch Bramfelder Streiflichter so Geschichte von Bramfeld äh, vorgelesen, was ja nun wirklich sehr special Interest ist und ich habe die Folge am 7. veröffentlicht und am 8. abends kam das erste Feedback und zwar von, ich wollte zu einem der beiden AutorInnen, also von dem Autor des Gespanns der dann ja, sich meldete und sagte, ja, fand ich ganz gut die Folge und und ja, richtig so zu den einzelnen Punkten äh, sich geäußert, die ich da gesagt habe. Zum Beispiel, dass eben Tessa, diese Facebook-Party, waren eben nicht in Bramfeld, sondern in stallshob Aber er sagt halt, ja, in den Medien war das halt Bramfeld. Da haben die Medien das damals so ein bisschen falsch dargestellt und deswegen haben sie das da mit einbezogen. Ja, und auch, von dass es noch ein anderes Buch geben wird und von einem anderen Buch, das muss ich mir auch mal besorgen, weil Sachen, die ich quasi vermisst habe, sagt er, hat schon eine andere Autorin in einem anderen Buch über Bramfeld schon ausführlich besprochen und das wollten sie ja nicht noch, noch mal zum zweiten Mal alles durchkommen. Das fand ich alles sehr interessant und am nächsten Vormittag hat sich dann die Autorin, die Dame vom Stadtarchiv gemeldet und hat auch da noch ein bisschen was zugeschrieben. Das hat mich unheimlich gefreut, weil also A, bekomme ich sowieso sehr wenig Feedback und B, dann von den AutorInnen eines Buches hat mich, wie gesagt, total vom Hocker gehauen. Ja, ansonsten ist gestern, vorgestern erschien äh, im Podcast CRE Chaos Radio Express die Folge 223, die Sendung mit der Maus. Da hat sich Tim Püttloff mit Armin Maywald unterhalten, den von der Sendung mit der Maus und das war natürlich äh, für mich so, ach ja, stimmt äh, du hast doch mal die Biografie von ihm besprochen äh, Umbau bei laufender Kamera das Interessante, damals waren die Podcast-Folgentitel noch nicht die Buchtitel, deswegen habe ich das erst nicht gefunden und es ist die allererste reguläre Folge gewesen, das wusste ich auch schon selber gar nicht mehr, gut ist auch schon über sechs Jahre her ja, das fand ich dann spannend dass, äh, und ich jedem, der diesen cre podcast gehört hat und sagt, ja, das war schön, aber ich hätte gerne noch mehr von Armin Maywald gehört gelesen. Dem kann ich natürlich meinen Podcast, die Folge, empfehlen und das Buch. Apropos das Buch. Das Buch, um das es dieses Mal geht, hat den Titel Lebhaft im Abgang und den Untertitel Tödliches und Tröstliches in 200 Gedichten. Es ist erschienen im ja, November also ich habe zwar auch schon irgendwelche Artikel oder Meldungen aus dem Oktober, aber offiziell laut Eigenaussage ist das Buch erschienen im November diesen Jahres, also in dem Monat, in dem wir uns noch befinden. Ähm, warum ich so schnell an das Buch gekommen bin, das erzähle ich gleich erstmal zum Autor. Autor ist Frank Klötken, geboren 1968 in Essen, lebt als Poet, Kabarettist und Netzliterat in München. Seit 15 Alben ist der Sänger und Texter der Band Marilyn's Maryland, Army. Er arbeitete zehn Jahre lang als Webmaster für Universal, war mal deutscher Vizemeister im Skateboardfahren und trat als in Anführungszeichen Bucharchitekt in Erscheinung. Äh, ja, wie gesagt, was ist da noch spannend? Ja, er ist Poetry Slammer, das ist gleich nochmal wichtig. Ja, und äh, ist aktuell oder seit ja seit 2020 ist er Mitglied äh, im, im Ensemble der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Kennt man vielleicht, da sind ja einige berühmte Kabarettisten, würde man hätte damals gesagt, äh, sind ja schon Mitglied in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft gewesen. Verlinke euch aber auch Wikipedia-Artikel und so. Ja, die Illustrationen in dem Buch äh, sind von, ich hoffe, ich kriege das jetzt unfallfrei ausgesprochen, Jussi Jeskeleinen. Also doppel und solche Sachen. Da verlinke ich euch auch was. Da habe ich aber über die Person nicht, doch, Moment, wieso habe ich das nicht rauskopiert? Hat doch hier eine Vita. Ähm, genau. Graduation from the Turku Academy of Arts and Design, Finland. Gut, Finnland hätte man sich bei den Namen denken können. Also der ist halt, äh, ja, das ist aber mehr so ein äh, CV, also äh, so ein Lebenslauf mit so technischen Daten. Also wenig über die die Persönlichkeit oder Persönliche Daten. Mhm. Hat mal den bronzenen Löwen in Cannes für eine Printanzeige für Volkswagen gewonnen. Das ist ja schon mal kann man sich ja schon mal äh, anheften. Ach so wichtig noch in dem Buch sind auch zehn Audiolinks. Die sind hier hinten drinne. Äh, Zeige ich jetzt in die Kamera. Ja, einmal kurz. Das sind zehn Audio-Links mit QR-Code und die verlinken auf äh, die auf MP3-Dateien. Also von diesen 200 Gedichten hat der Autor selber zehn eingesprochen. Ne, ich war erst mal überlegen, ob ich eins hier einbaue, aber wegen Urheberrecht und so habe ich gesagt, nee, nee, lass ich mal lieber es. Ich erlaube mir schon vorzulesen einige Sachen. Da gehe ich immer so aus Zitatrecht, aber hier die, die MP3s abspielen, das wollte ich jetzt nicht. Hab aber mal reingehört und man merkt halt, dass der das auch sehr gut kann. Ich weiß nicht, wie gut mir das Vorlesen gelingen wird, weil das ist manchmal so, sind so ein bisschen mit Texte, mit mit Haken und Ösen. Interessant fand ich dann noch, äh, die Produktion dieses Buches wurde gefördert mit Mitteln aus dem Corona-Hilfsprogramm Neustart Kultur der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Also dieses Buch, ähm, äh, auch wenn es inhaltlich um tödliches und tröstliches geht, äh, das war vielleicht nicht direkt der Aufhänger, also Corona der Aufhänger, aber äh, tja, Corona hat irgendwie dazu beigetragen, dass dieses Buch erschienen ist. Ähm, ja, Verlag, Satyr Verlag, sagte mir, bis, kannte ich bisher nichts, nicht, ähm, ne, Satyr mit, mit Y. Und der Weg zum Buch ist halt ganz interessant. Also dieses Buch hat hier vorne drin, das kann ich zeigen, hat einen Stempel, eine 174 und eine Signatur des Künstlers. Und das hat folgende Bewandtnis. Ich bin über dieses Buch gesto auf dieses Buch gestoßen durch Verkügtheiten. Verkügtheiten kennt könnt ihr, also Adverkügtheiten ist der Twitter-Name. Ähm, die hatte mir eine DM geschickt und gesagt: Du, ich, ich hier ist ein Buch. Könnte doch sein, dass das was für dich ist. Und das Interessante war, dass dieses Buch quasi auch so ein bisschen Crowdfunding mäßig, also man konnte das Buch quasi vorbestellen und der Gag war, es gab dann eine oder gibt eine Seite im Internet, das sieht aus wie so ein Stadtplan, wo die einzelnen Karees, die sich durch die Straßen bilden, ist alles sehr rechtwinklig, ähm, konnte man dann sagen, ja, ich hätte gerne Buch. So und so, die Nummer, und dann gehörte einem quasi dieses Grundstück. Und ich habe mich für 174 entschieden, weil 174 ist LeadSpeak für ITA und ITA ist ja der Verein, das Institut für... Institut für Trauer... Jetzt weiß ich nicht mal mehr, wofür unsere Website steht. Institut für Trauerarbeit ich bin, das glaube ich jetzt nicht, dass ich nicht weiß, doch, Institut für Trauerarbeit. Und das fand ich natürlich, weil ich da schon wusste, worum es in dem Buch geht, fand ich das natürlich ganz passend zu sagen, ich nehme die 174, weil Ita und äh, habe dann auch die die URL angegeben, so als Verknüpfungspunkt. Ja, und deswegen habe ich ein Buch mit dieser Nummer und mit Signatur, weil man das quasi so vorbestellen konnte. So, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Jetzt muss ich mich jetzt mal wieder fangen. Genau, äh, genau. poetry-slam-buch.de lebhaft im Abgang. Kommen wir jetzt mal zum Inhalt. Und da, ja, wie der Untertitel sagt, Tödliches und Tröstliches in 200 Gedichten. Das ne? ist, ist ja keine Geschichte, wo man jetzt eine, eine kurze Inhaltsangabe machen kann. Viele dieser Gedichte sind, also ich bin ja ich bin ja kein Experte wieder für Gedichte, ich bin kein Literaturkritiker und ich habe auch Poetry Slam schon mal gehört, Sachen, aber kenne mich da nicht so aus, aber ich habe schon so von von dem, was ich so über Poetry Slam weiß, schon bei einigen Gedichten das Gefühl, dass sie so im ein bisschen in diesem Stil von von Poetry Slam sind. Also auch mal ja sehr moderne Sprache, auch mal Anglizismen dazwischen und so. Das ist mir schon aufgefallen. Auch manchmal, wie gesagt, so, so Haken und Ösen im Text. ne? So nach dem Motto, da soll das Gehirn auch mal so ein bisschen die Gehirnwindung sollen da mal gekitzelt werden. Und das äh, Interessante ist dann auch schon so die Buchtitel, äh, die Kapiteltitel, die heißen dann so Unglücksf Unglück? Unglücksfälle, oh, Unglückfälle, Tippfehler im Innern, Fremdverschulden, natürlicher Tod, Geliebtes, Bedrohliches, Trauer, Überlebenskämpfe, Alt, also Überlebenskämpfe mit Leerzeichen, Altern, Auslese, Schlussnummern und E-Audiolinks und jedes Kapitel hat dann eben so hübsche Illustrationen, so Bisschen, würde ich sagen, Tattoo-Style. Ja, so ein bisschen Tattoo-Style, würde ich sagen. Die dann, äh, ja, jedes Kapitel einleuchten. leuchten, leuten. Ja, und dann kommen halt eben so die Gedichte. Und ich habe mich jetzt so, habe mir natürlich wieder die Sachen rausgepickt, die mich persönlich so irgendwie eingesprochen haben. Ich fand das nämlich zum Beispiel interessant. Er hat hier ein Gedicht, das ist relativ lang. Und das heißt, habe ich da kein Lesezeichen, aber ich habe ja hier immer die Seiten. Ach nee, weil ich ja nicht vorlesen will, brauche ich da keine Seitenangabe. Also, das Gedicht heißt Der Reiter und der Bodensee. Und er hatte untergeschrieben Riposte-Gedicht. Und dann habe ich, weil ich mit dem Begriff nichts anfangen konnte, gegoogelt, was ist denn ein Riposte-Gedicht und hab's außer bei ihm nirgendwo gefunden, auch keine Erklärung. Ich habe dann aber gefunden... Riposte. Und Riposte ist laut Wikipedia ein unmittelbarer Gegenangriff aus dem erfolgreichen Parieren heraus. Ob das jetzt speziell beim Fechten, also es muss irgendwie so im, im Zweikampf oder so sein. Also hier steht eben beim Fechten und Kampfkunst wird diese Bezeichnung verwendet. Das heißt, dieses Gedicht ist quasi eine, ein Gegenangriff, ein Gegenstück. Und das wird da freundlicherweise auch gesagt. Es ist halt ein Gegenstück zu dem Gedicht Der Reiter und der Bodensee von Gustav Schwab. Das habe ich allerdings erst hinterher gelesen. Für Leute, die dieses Buch vorher, äh, die, die, die dieses Gedicht von Gustav Schwab vorher lesen, ergibt es vielleicht mehr Sinn, obwohl es gibt, finde ich, in beide Richtungen Sinn. Also ich habe erst dieses Gedicht gelesen und dann das äh, Reiter und der Bodensee. Und was eben ist, in der Reiter und der Bodensee wird halt eine, sozusagen in, mit dem Gedicht wird eine Geschichte erzählt von einem Reiter, der über den zugefrorenen Bodensee reitet. Und das Gedicht von Frank Klötgen beschreibt dieselbe Geschichte, aber aus der Sicht von, ja, quasi Untoten, einem Untoten Reiter und seinem Pferd im zugefrorenen See. Also der See ist zugefroren. Die sind im See aufgrund des der Temperaturen oder so ja so Untot und kriegen dann mit, dass er über den See reiten will. Der andere und und unterstützen ihm dabei. Das ist natürlich etwas, was in dem anderen Gedicht überhaupt nicht erzählt wird. Weil ne? aber wie gesagt, er hat sich quasi zu dem Gedicht quasi ein Gegengedicht ausgedacht. So würde ich jetzt das mal mit dem Riposte. Und das fand ich eine sehr witzige Geschichte und in der letzten Zeile heißt es dann auch, na, ihr kennt ja das Ende vom anderen Gedicht. Und da ich es nicht kannte, wusste ich jetzt nicht, was die Poente von seinem Gedicht ist. Ja, dann habe ich das andere Gedicht gelesen und dann wusste ich, was die Poente ist, wenn man das so bezeichnen will. Ein anderes Gedicht, was ich interessant fand, war ähm, der Krüsssche. Ich weiß gar nicht, wie man das aussprechen soll. Der krüssche Tantenmörder. Und ich weiß nicht, ob ich sofort wusste, worum was mit Krüss gemeint war. Ob es da schon kling geklingelt hat. Spätestens beim Lesen hat es geklingelt. Ich lese euch mal das vor, weil es ist nicht so lang. Ja, geht so. Ähm, mir wird das vielleicht mit dem Vorlesen nicht ganz so gelingen, aber ich gebe mir Mühe. Ähm, und vielleicht fällt euch beim Vorlesen ein, was mit Krüssche gemeint ist. Es hatte Herr Frank Wedekind, für wie, für wo, verwandte, doch dezimierte deren Zahl sein Raubmord an der Tante. Die alte Dame war ja schon ganz schwieg, ganz schwach, ganz schwächlich. Das dennoch ihr am Leben lag, war hier dann nebensächlich. Denn insgeheim war diese Frau vermuh, vermäh, vermögend und ihr Geschnaufe in der Nacht war einfach nervensögend. Da schlachtete der Frankieboy die Ton, die Tun, die Tante und hieb so tief in ihren Leib, daß sie massivst entspannte. Ins schwache Fleisch der Neffe stieß, Sein Muß, sein miß sein Messer, Und dachte dabei mitleidslos, Nun geht's doch allen besser. Des Leichnams Schwere zerrt er in, Den Kill, den Kall, den Keller, Vom Tiefgang ähnlich wie ein Grab, Nur geht es so viel schneller. Ja, so beerbt man vor der Zeit, Für wie, für wo, Verwandte, man taucht ganz einfach seinen Dolch ins Bauchfleisch einer Tante. Wenn ihr mich nun verurteilen wollt, Herr Ruch, Herr Rach, Herr Richter, legt beider Strophe Versmaß an, ich bin doch nur ein Dichter. Und dieses mit diesem Verwie, Verwo, Verwandte, da hat's dann mal mit Klick gemacht, spätestens. Das erinnerte mich eben an James Krüss. Und das Problem ist, ich weiß nicht wieso. Also ich, hab's, ich weiß, ich habe als Kind äh, James Krüss. Bücher gelesen, das berühmteste von James Chris ist natürlich hier ähm, Tim Thaler und äh, ja, ansonsten gibt es halt auch ein Gedichtband von ihm für Kinder und vielleicht habe ich den mal gelesen und vielleicht ist das genau dieser dieser Stil. Irgendwie wusste ich spätestens, nachdem ich es gelesen habe, wusste ich, ach, mit Chris gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, ist James Chris gemeint. Habe dann erstmal mit Schrecken festgestellt, dass der seit 25 Jahren tot ist. Fast 25 Jahren. Seit 24 Jahren. Jetzt, nächstes Jahr werden es 25 Jahre. Ist immer so, wenn ich die Zahl 97 sehe, weil da ja mein großer Sohn geboren ist, habe ich immer so eine ungefähre Vorstellung davon, wie lange denn das her ist. Ja, dann ähm, gibt es hier noch ein Gedicht, das fand ich witzig, ähm, ich weiß nicht, ob es so gemeint ist, aber ich, ich lese es euch mal vor und dann kommt meine, meine, Deutung. Mein Garten. Ich schotter meinen Garten zu, leg altes Rottkrautsaat zur Ruh und reines Steinsein überdeckt, was unbefugt genwuchs sich reckt. Organisches Gebärd verderben, auch wir, die fortwährend sterben, haben die Welt von den Kieseln geliehen, vom Sand und vom Staub, die ihn bald überziehen. Für all den Kreuch- und Fleuchbelag läuft nur ein Zwischenmietvertrag, zur Übergabe Besenrein muß alles ohne Wesen sein. Der Bub und die Gattin Gabi wohnen, schon hübsch umhüllt von Gabionen, inmitten der Steine von Streben umgittert, es braucht ja Äonen, bis sowas verwittert. Und ich musste bei diesem Gedicht an einen Garten hier denken, und das ist ja auch schon in den Medien Thema gewesen, dass es immer mehr so Vorgärten gibt, die nur so aus Stein bestehen. Also wir haben hier einen Garten, Nachbargrundstück, zwei Grundstücke weiter, das ist so, das sind nur so, so kleine Bodendeckerinseln und rundherum alles mit Stein bedeckt. Und auch diese Gabionen, Gabionen sind ja diese, diese Gitter, also so, ja, quasi Gitterhohlräume mit Stein gefüllt kennt man so als, äh, ja, ich wir haben ja tatsächlich auch in, der, in unserer Straße auch ein Grundstück, die haben so diese diese Zäune, diese Metallzäune und dann, wo man hier diese Folienstreifen so durchfädelt, um das Blick zu machen und dann kommt ab und zu ein Element, das ist dann tatsächlich eine schmale Gabione mit kleinem Schotterstein drin. Also diese, ja, diese Begeisterung für Steine in Gärten, ich weiß nicht, ob es hier dem Autor auch so, darum so ging, aber an das hat es mich erinnert, weil eben auch von Gabionen die rede ist aber man hat hier vielleicht schon so gemerkt das ist halt so sowas wie für all den kreuch und fleuchbelag läuft nur ein Zwischenmietvertrag. ich finde das ist für mich schon so ein bisschen nun lese ich sonst keine gedichte vielleicht sind viele moderne gedichte so geschrieben aber das war dann so dass ich dachte ja das ist so moderne moderner stil was er auch gerne macht und das finde ich immer besonders äh, cool wenn man irgendwie so so, so einen zeilenumbruch hat, dass man wirklich so einen Satz wirklich mitten im Satz beendet und es in der nächsten Zeile weitergeht, wegen des Reimes und teilweise vielleicht auch mit einer Trennung. Das äh, ja finde ich immer ganz, wo ich denke, wie kommt man da drauf? Ja, also wie gesagt, Reime sind hier natürlich viele, aber auch äh, spannende Form. Auch mal so wechselt äh, innerhalb eines Gedichtes von A ähm, ABAB zu äh, A, A, -B -B. Keine Ahnung, wie man das professionell nennt. Also ne, das, das ist dann manchmal so eine Herausforderung beim Lesen, weil du denkst dann, ja, wir sind hier jetzt in so einem Rhythmus drinne und dann kommt ein nächster Abschnitt, also nächster Vers und ja, dann ist es plötzlich ein anderer Rhythmus und das ist dann, ja, weiß ich nicht, ob es eine Herausforderung ist. Ein Gedicht musste ich natürlich unbedingt vorlesen, weil es passt einfach perfekt zur Jahreszeit und sogar zum Monat. Und zwar heißt es, November mit V geschrieben. Ne? November. Der Novemberrigste aller November schleicht durch die Nässe der Schuhe sich ein. Es ist seine Düsternis längst nicht mehr stemmbar. Das ohne dich formt sich erst jetzt zum Allein. Selbst der Regen scheint heute im Regen sein traurig. Und es sind vor dem Vorschlag schon alle dagegen. Vom Busbahnhofsdach überschüttet das Grau mich. Im Blättermatsch spiegeln sich nichts unter Regen. Und wie gesagt, solche Reime wie Traurig und mich feiere ich total. Oder November und Stemmbar. Ja, das ist halt schon, ja. Wie gesagt, ich kann es nur so, verbinde das mit Poetry Slam, aber vielleicht, wenn ich von jemandem, der mit Poetry Slam gar nichts am Hut hat, einen modernen Gedichtband lese, wäre vielleicht genau dieselbe Erfahrung. Ich weiß es halt nicht. Ich bin ja zu diesem Buch eben auch durch diese ne, auf diesen Weg gekommen, die, wie ich ihn beschrieben habe und bereue es halt nicht. Und dann kam hier halt ganz zum, ganz zum Schluss, doch ziemlich zum Ende hin, kam dann, ich weiß nicht, in welchem Abschnitt wir hier sind, muss ich mal gucken, Auslese. Ja, auch interessant, Auslese mit dem Sarg als Bild. Menschen im Krankenbett, das ist schon sehr, <lacht> erinnert schon sehr an Corona. Und dann kommen hier nämlich zwei Gedichte mit dem gleichen Titel. Also Römisch 1, Römisch 2. Und beide heißen, bis auf dieses römische Zimmer, nun sterben schon die mit den kindlichen Namen. Und das hat mich natürlich sofort angetriggert, um es so zu sagen. Ähm, und das zweite lese ich mal vor, weil das fand ich, äh, ja, schön. Muss man ja hier so sagen. Nun sterben schon die mit den kindlichen Namen. Und schließen verbliebene Lücken. Solange die Einschüsse näher nur kamen, rief niemand zum Särgebestücken. bestücken. Nun kann man den Abstieg mit Namen benennen, und die waren doch längst noch nicht dran. Vom Stimmbruch Verstummene lehren mich erkennen, zu, zum Bald neigt sich mein irgendwann. Ja. Ne? Vom Stimmbruch Verstimmende und die waren doch längst noch nicht dran. Na, wenn man weiß, dass ich vor zehn Jahren meinen Sohn verloren habe, dann versteht man vielleicht, warum das Gedicht mich besonders angesprochen hat. Ja, also wie gesagt, es ist, es ist, es, ich weiß nicht, ich habe das vorhin gemerkt beim Vorlesen, also dieses Gedicht mit der Tante, das ist natürlich schon sehr heftig, wie da die, die sag ich mal, der, der, ja, Gewaltakt beschrieben wird das ist wirklich hier so da sind mal ganz makabere oder ganz heftige Sachen und dann wieder sehr lustige Sachen trotz eben oder gerade wegen des äh, des Themas dieses lebhaft im Abgang ist ja auch schon ein Wortspiel ne? mit diesem lebhaft im Abgang abgang. Den Abgang machen ist ja sterben, lebhaft und dann mit dem, hier ist ja so ein, so ein Weinglas abgebildet, beim Wein sagt man ja auch, redet man ja auch vom Abgang, ich habe da gar keine Ahnung von, aber ich weiß, dass man das so so sagt. Oh ja und Tödliches und Tröstliches trifft es halt auch unheimlich. Ja, hier steht es so das schön geschrieben. Mal leisten Schwarz, schwarzhumorige Karlauer Sterbehilfe, mal zwingt uns tiefsinnige Melancholie zum Innehalten, ob als knackiger Zweizeiler oder üppige Ballade. Dieses Buch feiert den Abschied und lädt ein, die Gläser zu erheben, bevor sie zerbrochen sind. Hatte ich vorher noch gar nicht gelesen, finde ich aber unheimlich passend. Ja, also wie gesagt, war... Äh Lesevergnügen. Das werde ich mir vielleicht auch. Das wäre so ein Buch, wo ich sage, viele Bücher lese, ich packe sie zur Seite und und dann war es das. Und das Buch ist so, wo ich sage, ja, das das kann man auch mal wieder hervorholen und einfach mal irgendwo aufschlagen und mittendrin lesen und ja drüber nachdenken, sich unterhalten lassen. Ja, das ist das, was ich zu diesem Buch zu sagen habe. Bleibt noch der Ausblick, äh, ja, ich habe noch keinen Ausblick. Ich habe noch, ich habe natürlich noch Backlog. Ich habe jetzt ein Buch bestellt, das kommt aber erst Anfang Dezember und so lange will ich nicht tatenlos äh, rumsitzen. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwas Kleines, Kurzes, Knackiges finde, weil ich auf dieses andere Buch schon sehr erpicht bin, das zu lesen. Muss ich mal schauen, wie ich das mache, dass ich irgendwie das überbrücke mit irgendwas, was nicht so lange dauert. Das ging ja, ich muss ja sagen, ich habe ja in letzter Zeit die Folgen wirklich schnell raus äh, oder kurz ineinander. Wir haben jetzt 25.11., davor hatten wir 27.10., nein, davor hatten wir 7.11., davor hatten wir 27.10., gut, davor war eine längere Pause. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Ja, dann wünsche ich euch schon mal vorsorglich eine, eine schöne Weihnachtszeit, weil ich nicht weiß, ob wir uns vor Weihnachten noch mal sprechen. Ähm Und ansonsten macht es gut. Tschüss.